0: Ich glaube, es sollte passen. Um, <lacht> OMG, das ist meine erste Folge. Hi, mein Name ist Chris. Ich bin gut integriert. Aber was es genau heißt, erfahrt ihr mit dem Podcast. Bleibt dran. Heute zu Gast Fatma. Let's start. Ich habe keine Ahnung, wie man starten soll, aber let's start.
1: Mm -hmm. Heute <lacht> um, zu Gast meine BAF, motherfucker, yes. shut <lacht> down, badass bitch,
0: um, queen. Danke, dass ihr hergekommen seid und meinen Podcast angeklickt habt. Das freut mich sehr, dass ihr es so gut integriert geschafft habt. Um, und heute starten wir mit meiner ersten Folge und die heißt Kehre deinem Ursprung nicht den Rücken zu. Und dafür habe ich eine ziemlich coole Socke bei mir, eine sehr gute Freundin, die Fatma. Ja, wir wollen einfach, wir wollen einfach reden in der ersten Folge über, über den Ursprung, die Wurzeln, was Integration ist. Und ja, ich würde gerne die Fatma antiesen, aber ich glaube, ich möchte es ihr überlassen, dass sie sich vorstellen kann. Also Bühne frei, liebe Fatma.
1: Ja, hallo, ähm, ich bin die Fatma und ja, äh, meine, meine Wurzeln sind ursprünglich aus der Türkei, aber bin selber in Österreich geboren, also bin Österreicherin und ähm, ak aktuell arbeite ich als Freizeitpädagogin und studiert habe ich Soziologie und ich bin 26 Jahre alt.
0: Yay, yeah, so das freut uns. Das freut mich. <lacht> Danke, dass du, dass du dabei bist. Ähm, <lacht> ich tue gerade so tun, als, als ob ich dich zum ersten Mal höre. Ähm, nee, aber ich glaube, die Fatma wollte ich einladen, weil ähm, sie ein sehr, sehr cooler Mensch ist. Und ich glaube, ich de denke mir, du, du bist halt sehr tief in diesen Themen verwurzelt, ähm, auch weil du es halt studiert hast. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil des Lebens, gehe ich davon aus. Ähm, und außerdem haben wir letztens, die Idee dazu kamen, letztens, als wir eben im Auto saßen, und die Fatma hat uns Salat gemacht, der echt gut war, by the way. Ähm, und ja, wir haben angefangen, über Gott und die Welt zu reden und über, über Integration und über, über, über Familien, über meine albanische Familie, über, über Fatmas türkische Familie. Und ich dachte mir, ich glaube, es gibt keinen besseren Menschen als Fatma, ähm, um zu starten mit der ersten Folge. Und ja, danke Fatma, dass du dabei bist.
1: Gerne. Ich bin gern, also ich rede sehr gerne über meine Wurzeln und sonstige Themen. Also ja, ich philosophiere okay. sehr gerne, also immer wieder gerne. <lacht> ja.
0: Cool, sehr cool. Um, ich habe es, glaube ich, eh schon angeteased. Und es ist eine Frage, die mich halt total interessiert. Und ich glaube, diese Frage wird sich auch um, wie ein roter Faden durch meinen ganzen Podcast ziehen. Um, Integration. Und ich wollte einfach mal fragen, was ist für dich Integration?
1: Ja, ähm, Integration es ist, es hat einen, eine eigene Definition darüber, also eine allgemeine Definition, die für mich nicht gültig ist, weil Integration kann man vielfältig definieren. Für mich bedeutet Integrat Integration in erster Linie, dass man sich zu Hause fühlt, wo man gerade eben ist. Es ist wurscht, woher der Ursprung quasi die, die Wurzeln herkommen, weil wenn man mhm. also wenn man sich nicht zu Hause fühlt, egal wo man gerade eben ist, dann ähm, oder willkommen fühlt, dann ist es einfach nicht gelungen, diese Integration und das dazu gehören, beide, also mehrere Seiten mhm. äh, zu, als Faktoren, die eine Rolle spielen, denn ähm, alleine kann man sich nicht integrieren, weil alleine bist du nicht in einer, alleine bist du nicht in der Gruppe, sondern ähm, du interagierst in einer, sozialen Beziehungen, nur durch andere Menschen und dazu gehören eben andere Menschen dazu, dass du halt quasi Teil dieser Gruppe sein kannst und das spielt auch, das spielt auch diese Gruppe eine Rolle, also in diesem Sinne die Gesellschaft, in der wir uns quasi integrieren sollen oder uns integriert fühlen sollen oder dergleichen, also es spielen, es spielen viel mehr Menschen eine Rolle als nur mhm. die betroffene Person, weil wir sind eigentlich alle so gesehen betroffen Aktiv oder auch passiv. Also wir nehmen mehrere Rollen da ein.
0: Voll. So. Um, mir, ist, mir ist gerade eine Frage angefallen, um, die, um, die mir mal gestellt wurde im Studium um, von zwei Mädchen, die, ich glaube, die waren halt totale, in Anführungszeichen, totale white girls. Auf jeden Fall haben sie mich gefragt, um, ob ich mich eher als Albaner fühle oder als Österreicher oder als was ich mich eher sehe. Und ich fand halt voll, ähm, geflasht mit dieser Frage, weil ich, ich weiß halt nicht, wie man das beantworten soll, wenn man irgendwie zwischen diesen zwei Welten ist und es ist halt total anstrengend, überhaupt diese Frage zu beantworten, weil es so eine Existenz, existenzielle Frage ist. Aber ich frage dich jetzt <lacht> ähm, total dreist, als was fühlst du dich? Bist du eher quasi Türkin oder Österreicherin oder wie ist es bei dir?
1: So wie du es gesagt hast, ähm zwischen diesen Welten. So fühle ich mich nicht mehr. So habe ich mich vielleicht als Jugendliche gefühlt, dass ich zwischen zwei Welten äh, irgendwie stecken geblieben bin
0: mhm. äh,
1: oder festsitze. Aber so ist es nicht, denn es ist eigentlich so gesehen meine Welt, wo ich beide Kulturen verbinde. Aber mhm. es heißt nicht, dass ich eben zu einer spezifischen Kultur dazugehöre, weil ich durch die Vielfalt, die ich in mir trage, durch die mich halt durch zwei Kulturen repräsentiert, eben meine eigene Welt habe und mhm. ich eben zwischen den Welten stehe quasi, sondern in meiner Welt bin. Und ähm, ich fühle mich teils, teils, kann ich also so vielleicht die Frage beantworten, teilweise in gewissen Situationen als eine Österreicherin und in gewissen Situationen als eine Türkin, wobei ich mich sehr zu Hause fühle in Österreich und ich ähm, Diskriminierungsfälle oder Rassismus und sowas sehr gut ausblenden kann
0: beziehungsweise
1: da keine Achtung schenke und deswegen ähm, erkenne ich diese Vorfälle auch nicht so stark. Ich bin allgemein ein Mensch, der vielmehr den Fokus auf positive Dinge und Menschen lenkt und äh, das Negative kann ich sehr einfach ausblenden, doch ich weiß auch, dass sehr viele Menschen das nicht können und auch nicht möglich ist, weil sie einfach im Alltag zu viel Rassismus und Diskri Diskriminierung begegnen. Und ähm, ja, ich habe eindeutig auch den Vorteil in, durch meinen Charakter eben, dass ich das sehr gut kann und meine Einstellung. Und ich mich in Österreich zu Hause fühle, obwohl es so viele äh, Dinge dagegen sprechen würden.
0: Du hast gerade eh schon angesprochen, das Thema Diskriminierung. Ich meine, ich glaube, ich habe herausgehört, dass du meintest, die ist es, glaube ich, schon wieder fahrend, Diskriminierung, aber du tust es halt aus, Ben. Ähm, aber hast du Beispiele? Ich meine, ähm, ich meine, wie reagierst du auf Diskriminierung oder ist es dir schon mal passiert oder was gibt es da in deinem ja. Leben?
1: Ja, also ähm, es ist äh, sehr oft, also es kommt ab und zu vor, dass ich eben selber ähm, diskriminiert werde ähm, aufgrund eben. Meiner, meines Ursprungs. Äh, ich bin, also ich, Man erkennt mich sofort, dass ich ähm, nicht österreichisch stammend bin, weil äh, ich schon sehr behaarte Arme habe und dazu stehe ich zum Beispiel auch sehr mhm. stark, weil das ist ein Teil von mir und ähm, das gebe ich auch nicht auf. Das ist halt, es ist jetzt wurscht, ob das jetzt meine Kultur ist oder meine, mhm. äh, mein, mein Ursprung, das, ist einfach, das gehört zu meiner Identität dazu. Und ähm, das fällt sehr oft auf und dann denken auch sehr viele, wahrscheinlich ich bin halt so eine, die sich halt nicht ausdrücken kann und ähm, die halt eben, also halt einfach ganz, ich, ich leite gerade von Haaren auf ja, Diskriminierung über. Ist voller okay. <lacht> halt ja Bei mir ist es eben das, was halt am offensichtlichsten mich erkennbar macht, mhm. dass ich halt nicht... Ähm, ähm, eben eine Österreicherin bin und an meiner Körperbehaarung, Gesichtsbehaarung mhm. war da, aber das können sehr viele, glaube ich, nachvollziehen. Und ja. ähm, auch mein Name, ich heiße Fatma und das ist ein typisch äh, gängiger muslimischer Name, der sehr weit, der weit äh, verbreitet ist. Und wenn ich, also das ist mir mal passiert in der Wiener Gebietskrankenkasse, wo ich dort angerufen habe, wurde ich sofort sehr frech behandelt mhm. und äh, mir wurden sehr grobe Antworten gegeben und ähm, also wirklich voll ungeduldig. Ich meine, das kann natürlich auch daran liegen, jetzt im Nachhinein kann, kann ich mir auch vorstellen, dass diese Mensch, dieser Mensch gestresst war und ähm, mhm. vielleicht einfach im falschen Job steht und eben seine Arbeit nicht gerne macht und frustriert ist. Aber dennoch, ähm, ja, ich habe das sehr persönlich genommen in dem Moment und mhm. auch die Tage danach. Das hat mich sehr beeinflusst mit dem, ähm, dass... Dieser Person ein Urteil über mich fällen konnte, wo sie mich gar nicht gesehen hat, nur aufgrund meines Namens Und ähm, mhm. ja, es hat mich sehr mitgenommen, um ehrlich zu sein. Aber dann habe ich irgendwann das auch akzeptiert, dass manche Menschen eben ähm, frustriert sind und für mhm. gewisse Dinge nicht aber, so offen sind.
0: Ich glaube, ja. ich glaube, genau dieses, dieses Akzeptieren, also. Ich weiß voll, was du meinst. Und ich glaube, irgendwann muss man das irgendwie quasi akzeptieren. Also ich mache es gerade in Anführungszeichen. Aber, I don't know, ich, ich finde, ich, ich persönlich will es nicht akzeptieren. Um, ich habe das Glück, also ich habe wirklich das Privileg, um, dass ich halt nicht auffalle. Also ich bin halt aber ich bin total weiß. Und das Einzige, was mich auffallend macht, ist halt, dass ich riesig bin. Um, also wer es nicht weiß, ich bin zwei Meter groß, fast. Um, und das ist aber eine andere Dimension, um, weil du vorhin von den Haaren erzählt hast. Ein Freund von mir, ein sehr guter Freund von mir, der hat Haare beispielsweise und der ist, er ist Kurde und schaut halt sehr, ich weiß nicht, ob man kurdisch sagen darf, aber auf jeden Fall sieht halt nicht aus wie der 0815 Österreicher, also er ist nicht blond, er ist, hat keine blauen Augen, etc. Also es ist kein typischer Hans und er hat mir oft erzählt, dass er schon mal ähm, vor seiner Haustüre stand und vielleicht auf einen Kollegen, einen, einen Freund oder sonst wen gewartet hat. Und plötzlich ja. kam die Polizei und die meinten zu ihm so, ja, wieso stehen sie hier? Ähm, Jemand hat uns angerufen, dass sie da ohne Grund stehen. Und ich finde das, find das eigentlich urerschütternd, sowas zu hören, weil dieser Freund von mir hat halt einen, einen Vollbart, jetzt keinen, keinen krassen Vollbart, aber einen ganz normalen Bart, der ein bisschen dichter ist, mein Gott. Mhm. Um, und er, er hat mir halt oft erzählt, dass er mit ähm, Diskriminierung ähm, kämpfen muss, oder dass er halt irgendwie vielleicht mit falschen Augen angeschaut oh. wird, und genau das ist, glaube ich, das Problem bei Menschen, die halt ähm, offensichtlich Ausländer sind, und was mich aber meistens stört, ist eben, dass dieser Typ hier lebt, also er lebt in Österreich, er ist geboren in Österreich, er kann die Sprache perfekt, ähm, und nicht, dass das was zu bedeuten hat, aber ihn unterscheidet nichts von Menschen, die halt ähm, ge österreichische Gene quasi haben, so blöd sich das auch anhört. Und das ist einfach nur total traurig. Aber ich glaube, das ist auch diese Gesellschaft, in der wir leben momentan, oder auch die politische ähm, Richtung, in der wir gerade uns bewegen. Ja, Aber das halt ja, ich glaube, ein stirbt. aktuelleres
1: Beispiel, ein aktuelleres Beispiel fällt mir vom Sommer ein. Vielleicht ist das, glaube ich, relevanter, in dem Gerne. Ausmaß, weil da, das hat auch mit einer Beamtin zu tun, äh, an der Grenzkontrolle, wie, also wie wir wieder zurück nach Österreich einreisen wollten mit mhm. einer Freundin, denn wir waren im Sommer äh, in Kroatien und
0: Davon <lacht> ja. habe ich gehört. <lacht>
1: <lacht> äh, wir waren in Kroatien äh, zu Corona-Zeiten und äh, wir wollten einreisen mit einer Freundin und ich war nur mit ihr unterwegs Sie ist afghanischen Ursprungs und mhm. ich ähm, offensichtlich im türkischen Ursprungs. Und ähm, da hat die Beamtin unsere Daten genommen und hat auch genauso frech geredet zu uns, wirklich, ähm, ja, irgendwie, was tun Sie in Kroatien und bla bla bla. So, ähm, ich meine, so, ich bin nicht die Tochter oder irgendwas. Ich habe da auch gemeint, so, so ja. ja, so in dem Ton bitte nicht. Wir sind uns nicht so nah dass sie mit mich überhaupt anschreien dürfen oder mhm. so mit mir reden können in dem ähm, in der Wortwahl, wie eben. Und ja, dann hat sie wieder ihre, also irgendwie ein bisschen normaler geredet, aber das war ziemlich schockierend. Die Freundin neben mir wusste gar nicht, wie sie reagieren soll, weil sie hat halt einfach unsere Pässe genommen und mhm. ja, hat uns dann voll angeschrien und ja, also ziemlich Ziemlich blöde Situation in dem Moment. Und,
0: Und man ähm, weiß doch gar nicht, was man ja. machen soll, glaube ich. Also, was sagt man dazu? Ich meine, das ist so, so einfach unberechtigt. Keine Ahnung. Ähm, weil ich mir auch gerade denke, allem, du hast ja. Sorry, also, du, zu,
1: <lacht> zu, sorry zu, weil ich unterbreche gerade. Also, vor allem wir beide, auch obwohl die Freundin jetzt afghanisch so, war, wir total. beide hatten den österreichischen Pass. <lacht> Reisepass. Mhm. Also,
0: Und ein ja. fucking österreichisches <lacht> Kennzeichen.
1: Genau, das way, das schlimmste
0: Auto ja. der Welt. Aber das Auto ist aus Österreich. Ja, um. also,
1: falls ihr jemals ein Silberner VW-Polo seht, ähm, das bin ich. Und
0: falls ihr sucht einfach Auto. eine
1: Lücke, wo ihr parken könnt und einfach <lacht> weg von meiner Straße, bitte.
0: Oh, fuck. Ja. Um, Insider hier. Um, ja, nee, aber weil du vorhin noch meintest, um, bei diesem. Amt oder wo du auch warst, bei der Krankenkasse, keine Ahnung. Ich glaube, viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, so, ja, aber die österreichische Grand und das sind halt die Wiener und Wienerinnen, aber nein, nein, kein Bock auf diesen Scheiß, Alter. Ich finde, ich finde man hat kein Recht, Menschen schlecht zu behandeln, schon gar nicht, schon gar nicht, wenn man vielleicht ähm, auffallend ist, wenn man vielleicht aus einem anderen Land ist, dass nicht Österreich ist, aber ist einfach nur, ist einfach nur traurig. Aber um back to the topic zu kommen, es geht ja sehr stark um um die, den Ursprung. Ähm, ja, weil ich möchte einfach sehr gerne über die Wurzeln reden. Was was ich halt dauernd lebe, sorry meine, meine lange Denkpause, was ich halt oft erlebe, ähm, ist in meiner eigenen Familie, dass, dass es ur solche kleinen Reibereien gibt. Ähm, meine Familie sagt auch ur auf, dass ich quasi der moderne bin und der Österreicher der Familie was ich nicht ganz verstehen kann, ähm, eben weil ich halt ein anderes Mindset habe. Und ich wollte einfach mal fragen, wie ist es bei dir so? Hast du solche Probleme, Konflikte mit deiner Familie? Gibt es Reibereien bezüglich, dass du quasi das schwarze Schaf bist in deiner türkischen Gemeinschaft?
1: Also die Frage bezieht sich jetzt auf umgekehrte Weise, ob ich Diskriminierung in meiner Familie äh, wenn ich eben zu Österreich spreche.
0: Quasi, ja. Ähm,
1: ja. Ja, also so umgedreht. Ja, das kommt sehr oft vor, eigentlich, weil wir, ich habe eine Schwester, die ganz ähm, andere Werte auslebt wie ich und ähm, mhm. deswegen kriegen wir uns ja oft in die Haare und ähm, ja, es ist nicht so einfach, dass wir, dass wir miteinander interagieren können, ohne dass wir irgendwie zu persönlich mit diesem Thema werden, weil sie mhm. vertritt eine ganz andere Meinung als ich. Weil für mich ist auch nicht der Ursprung, dass man sich durch eine Nation definiert oder durch die Vorfahren definiert. Weil mhm. das sagt für mich gar nichts aus. Ich, für mich also für mich zählt die Seele eines Menschen und das ist der Ursprung. Und keiner weiß. Also da gibt es sicherlich auch verschiedene Theorien und Hypothesen über die Seele, woher die stammt, aber im Endeffekt kommen alle Seelen aus demselben, aus derselben Quelle, würde ich behaupten jetzt. Oh. Ähm, ähm, ja, die halt so irgendwie an die Seele glauben und so und deswegen ähm, ja, also habe ich da eine ganz andere Sicht als meine Schwester und da haben wir oft mhm. ähm, unterschiedliche Meinungen und sie behauptet immer, dass ich eben zu ähm, also, dass ich nicht zu meiner Identität stehe, dass ich nicht zu meinen Wurzeln stehe, dass ich äh, meine Identität leugne, meine Vorfahren leugne und ähm, nicht Rücksicht auf meine Familie nehme und all das, wobei ich die Dinge nicht einmal so engstirnig betrachte wie sie, denn ich nehme Rücksicht auf meine Familie und, aber ich schränke mich auch nicht ein, aufgrund mhm. von gewissen Ideologien oder Werten oder ich weiß nicht halt, wie ich das jetzt definieren soll. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, das kommt sehr oft vor, dass wir eben dann nicht irgendwie einen
0: gemeinsamen Partner haben. Verstehe. Und wie, aber gibt es auch irgendwie Debatten mit den Eltern beispielsweise? Weil bei mir, ich meine, ich streite auch sehr oft mit meinen Geschwistern über gewisse Themen, aber ich glaube, die, die größten Konflikte habe ich bis jetzt mit meinem Vater und meiner Mutter gehabt. Mein, Papa, mein Vater meinte mal zu mir, das war ziemlich witzig, ich weiß nicht genau warum, aber wir haben geredet über meine Nationalität und mein Vater meinte dann so, ja, auch wenn du der Präsident von Österreich sein wärst, würdest, dann wärst du trotzdem Albaner. Mhm. Und du bist als Albaner geboren und stirbst als Albaner irgendwann. Und ich war so, ja, klar, stimmt. Ich meine, ich bin Albaner und ich mag auch meine Herkunft, aber ich definiere mich nicht nur durch meine Nationalität. Und ich merke halt, es gibt oft diese, diese Probleme, weil ich einfach ein, ein anderes Mindset habe zum, zum Leben, zu Menschen, zu Lifestyles, zu Beziehungen, zu, keine Ahnung, zu Karrierewünschen, zu Erfahrungen, whatever. Um, und da gibt es halt sehr viele Streitpunkte. Aber hast du das auch erlebt mit deinen Parents?
1: Um, ich muss sagen, das war früher, wo ich jünger war, also ich habe, sehr gängig. Da haben wir sehr mhm. oft gestritten mit meiner Mutter und auch mit meinem Vater, warum ich mich nicht so verhalte, wie ich eben sollte, was die Gesellschaft von mir erwartet, die türkische Gesellschaft in dem Fall, weil zu viel geredet wird und ich ja vorsichtig sein soll, mit wem ich mich äh, mit wem ich mich halt äh, irgendwie treffe und auch mit dem ich halt mit Leuten halt eben interagiere und mit wem ich ins Auto einsteige und wer mich nach Hause fährt <lacht> und solche Sachen, dass ja nicht die Nachbarn davon mitbekommen, Aha. dass ich eben so viele Typen als Freunde habe oder okay, jetzt habe ich nicht so viele Typen, aber you know what I mean, halt. Mm -hmm. <lacht> ich soll halt ja nicht Kontakt mm -hmm. zu irgendwem von dem Geschlecht right. haben, damit das nicht <lacht> falsch interpretiert wird. Und ähm, damals Quartet oft der Fall gewesen, dass ich mit ihnen gestritten habe, aber bei ab einem gewissen Alter haben meine Eltern mich auch so akzeptiert, so wie ich bin und sie haben dann auch eingesehen, so okay um, es wird immer geredet und mhm. irgendwo, ja irgendwo Voll, jeder das ist das Ding
0: das ist das Ding, ich weiß nicht ich meine, ich glaube, das ist irgendwie ein, 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 ein Thema, was alle Menschen angeht, aber ich glaube um, das ist wahrscheinlich in unseren Kreisen viel stärker, Diese, dass Leute reden, dass, dass Verwandte reden, etc. Um, eben beispielsweise, ich glaube, Österreich haben das Problem auch, dass die Nachbarn reden sagen, boah, schau dir die Susi an, was die macht, die kleine. Aber ich glaube, die meisten Deutschen und Österreich ist es halt irgendwo scheißegal, weil sie sich denken, so, ja, okay, soll ihr denken, was ihr möchte, das ist halt mein Leben oder ihr Leben, whatever. Aber ich glaube, ich weiß, bei Baden zum Beispiel, dass... Sobald man etwas macht, was irgendwie aus dieser Norm heraustritt, mhm. ist es irgendwie so ein Dauerthema, aber nicht, ich meine, den Eltern oder der Familie ist es halt nicht egal. Weil beispielsweise haben ähm, wir ein Mädchen zum Beispiel, einen Typen heiratet, der halt nicht Albaner ist zum Beispiel. Genau. Ähm, dann ist es ein Thema, dann ist es halt scheiße. Die Familie wird auch reingezogen in diese Beschmutzung der Ehre und ist einfach nur krank. Ich weiß nicht, ob das Menschen checken oder ob die das wissen, dass es sowas gibt. Um, ich find's Ja, das wichtig, wollte ich auch
1: ansprechen. Genau, Bitte sehr. Das auch mein frei. <lacht> und zwar, genau, das ist mir dann noch dazwischen eingefallen mit, ähm, eben was für meine Eltern wichtig wäre, ist eben jemanden, dass ich jemanden aus derselben Kultur heiraten wird. Das ist für sie halt mhm. sehr wichtig. Oder halt auch dieselbe Sprache spricht und dieselbe Religion hat und die ganzen Sachen neben, also in dem Fall Türke, muslimisch, mhm. sunnitisch im besten Fall. Und, ähm, ja, aber ich also habe dann auch darüber... <lacht> genau. das Genau. Jetzt kannst Und du Tinder aufschreiben. Ah. super. Tinder. Ich habe kein Tinder. Und, oh Gott. Ja, ja, offiziell Reise, hat, glaube ich, ich sowieso keine Türke die Tinder. <lacht>
0: Doch fix. bestimmt.
1: Offiziell. Hm.
0: Offiziell, ist, ja. Äh, aber, ich meine, ja. was würde passieren, wenn du Tinder hättest?
1: Ich habe ich, so. ich hab kein Tinder, weil ich einfach nicht das Interesse
0: habe. Um, ich will hier so. nur kurz anmerken für unsere Hörer und Hörerinnen. Um, Fatma hat ein Leben. <lacht> um, was? <lacht> was für ein Leben? Hey, du lernst, ein Menschen, Leben. du lernst lernst, Ich finde jetzt immer voll süß, wie du Menschen kennenlernst, by the way. Um, nur so als kurzer Exkurs. Um, aber. Auf die ja.
1: altmodische Art.
0: Ja, in auf dem die ich mit, Reden,
1: Art. mit Menschen rede und auf der Straße sie anspreche und sie mich ansprechen.
0: Ohne Leute, ja. wisst ihr, wie süß Fatma ist? Ich meine, ich bin total socially anxious geworden überhaupt wegen Corona, aber auch davor weiß ganz leicht. Aber ich glaube, Fatma ist wahrscheinlich die offenste Person oder eine der offensten Personen, die ich kenne. Also, falls ihr sie auf der Straße seht, wird sie wahrscheinlich Hallo sagen. Aber ich werde sie wahrscheinlich nicht sehen, weil ihr wisst nicht, wie sie ausschaut. Aber, ähm, <lacht> nur so. Nur also sehr so haarig. <lacht> sehr haarig, aber könnt, könnte es <lacht> auch ein Affe sein, wer weiß.
1: Ja, also ihr könnt mich... Okay, nein, okay, das ist zu dem. Das ist so ein bisschen... Meister Sarkasmus versteht nicht jeder, also sage ich es nicht lauter. Also besser, so, nicht besser, laut
0: besser. Um, ich glaube, wir sind eh fast am Ende angekommen und ich habe noch zwei Fragen an dich. Mhm. Um, weil ich habe eh den Ohr abgeknabbert, um, wie, wie ich rede heute im Podcast. Ich rede nicht so, aber wurscht. Auf jeden Fall, um, ich wollte mal fragen, wie wichtig sind die eigentlich, deine Wurzeln? Ich meine, haltest du so stark daran fest, wie manche Menschen total an, an Wurzeln festhalten, als wäre es ein Schatz oder nimmst du es halt irgendwie locker?
1: Also ich, ich habe eine ganz ähm, eigene Einstellung dazu, Und nicht nur zu den Wurzeln, sondern allgemein zu den Beziehungen etc., aber jetzt auf Wurzeln bezogen. Ich finde, mhm. wenn man äh, in einer emotional stabilen Lage ist, das heißt, mit sich selbst, selbst im Frieden steht und auch mit seinen Mitmenschen sind eigentlich die Wurzeln komplett egal.
0: Mhm.
1: Und genauso auch, was andere Menschen denken, genauso ähm, ja, was irgendwie irgendwie von Definitionen her jetzt uns vorschreiben, was die Norm sein sollte und all das. Das ist alles eigentlich irrelevant. Ähm, die emotionale Stabilität, wenn man eben nicht verfestigt ist in seiner äh, Identität, in dem, was man ist und was man fühlt, dann ist es sehr einfach, dass äh, äußerliche äußerliche äh, Einflüsse eine Rolle spielen, denn mhm. da kann man leichter Menschen manipulieren, einreden und äh, Dinge, Dinge ähm, eben machen, die man halt sonst nicht machen würde, halt eben, mhm. weil man so unüberzeugt von sich ist und irgendwo einen Halt braucht und manche finden es in der Nationalität, in der Nation, in ähm, in der Religion oder in Freundschaften definieren sich mhm. durch Beziehungen, Partnerschaften oder halt eben Partnerschaften, die ungesund sind und mhm. Freundschaften, die ungesund sind. Das alles kennen wir schon, aber wenn man all das, ähm, Voll. Äh, wenn man halt dessen bewusst ist, dass man all das nicht braucht, sondern eben nur sich selbst, dann, ähm, mhm. ja, dann wird man auch so zu sich finden.
0: Auf jeden Fall nee, ich fand es gerade super interessant, weil ich musste gerade daran denken, an eben meine albanische Gemüse, um, wie sich das anhört. Die albanische Gemüse, <lacht> um, ich weiß noch, als, als ich irgendwie 14 war, oder nicht meine Schwester, wobei meine Schwester eher sie hat halt jeden Tag so eine Albaner Flagge getragen, Albaner diesen Adler getragen, den albanischen Adler getragen. Um, weil ihr das irgendwie wichtig war. Und letztens haben wir auch darüber geredet wieder und sie meinten, ja, nee, da was du noch ein Kind und jetzt sehe ich scheißegal und unpeinlich Aber ich merke halt, dass diese Bruchstücke noch immer da sind von diesen, dieser, dieser Anklammerung von den Wurzeln, eben weil mir halt permanent gesagt wird von meinen Eltern, von meiner Oma, von meinen Verwandten, von meinen Geschwistern, dass ich, dass ich eine albanische Frau heiraten soll und sie soll ja katholisch sein. Und... Ich, ich verstehe es halt nicht ganz, warum das irgendwie relevant ist, dass man sein Leben sich umgibt von Menschen, die halt total gleich sind wie du. Ich finde, ich find, es ist wichtig, dass man eine Connection hat mit Menschen, dass man irgendwie an sich wohlfühlt. Aber es ist einfach nur absurd irgendwo, wenn man, wenn man das erzwingen möchte. Weil ich kenne viele Menschen, die sagen, nee, ich heirate keine Deutsche, weil ich will, will eine Albanerin heiraten. Weil mit einer Albanerin ist es einfacher, oder Albano, whatever, weil du dann die gleiche Sprache hast, die gleichen Werte, das und das. Und ich denke mir so, ja, aber ich meine, klar, es ist vielleicht, es ist möglich, dass es leichter sein kann, aber es heißt nicht, heißt nicht dass es leichter ist, eben weil du halt irgendwie auch nirgends einen, einen Raum hast, um zu wachsen, weil du eh immer im gleichen, in diesem gleichen Teich bleibst, keine Ahnung, es ist auch nur. Es regt mich irgendwo auf, <lacht> keine Ahnung, weil ich finde es toll, wenn man mit Menschen kommuniziert, wenn man Neues lernt, wenn man einfach irgendwie schaut, dass man einfach sich öffnet für die Welt, durch Kulturen, ja. wenn man Leute kennt, die einem neue Kulturen beibringen, haben das halt ja. ziemlich geil.
1: Es ist ja auch eine Bereicherung für einen selber, wenn man sich mit Neuem umgibt und ja, sich neuen Herausforderungen stellt.
0: Definitiv. Ähm ich würde jetzt zu meiner letzten Frage kommen, falls du bereit bist. Bist du ready? Mhm. Ja. Bist du ready?
1: <lacht> I am um, ready.
0: Nee, ich wollte dich eigentlich nur bitten, mir vielleicht einen Tipp zu geben. Das Ding ist, ich hoffe, dass junge Menschen zuhören, die vielleicht nicht so alt sind wie wir. Um, 26. <lacht> Sag
1: nicht so alt. <lacht> ich habe schon Probleme mit meinem Alter gehabt. Ich bin nicht 26. Meine Seele ist noch 16.
0: Um, aber mein shit. Körper fühlt
1: sich wie 60 an.
0: Nein, du hast eine <lacht> alte Seele. No. Nein. Ich meine, ich mein, du bist ein sehr referer Mensch. Aber, alright. Ja. Nee, auf jeden Fall glaube ich, hoffe ich, dass junge Menschen zuhören, die halt noch im Leben vielleicht ähm, Erfahrungen sammeln, keine Ahnung. Und die auch vielleicht so wie wir ähm, aus dem Ausland stammen oder hier geboren sind, aber einfach diesen Migrationshintergrund oder Vordergrund, je nachdem haben. Um, hast du einen Tipp für die, den du teilen möchtest?
1: Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ja. Da ja. ich hier ja mit Kindern ich mein, arbeite.
0: Disclaimer, Ach, warte, warte ganz kurz. Ganz kurz. Also Fatmas Tipp ist einfach nur eine Idee, aber bitte vielleicht nicht nachmachen, falls sie schlecht ist. Bitte sehr.
1: Ja, meistens sind meine Ideen nicht gut, also ich empfehle keinen meine Ideen nachzumachen. <lacht> Ähm, die schlechtesten Ideen habe ich immer ähm, auf jeden Fall, ja, jetzt muss ich wirklich aufpassen, muss ich sagen. ich glaube das meiste ist eh deutlich geworden was ich gemeint habe mit, mit der Nationalität und den Wurzeln, den Ursprung und all dem und den Welten, in denen man lebt äh, man lebt nicht nur in einer Welt man lebt aus verschiedenen Welten und bildet seine eigene Realität und du kannst entscheiden, was für eine Realität du leben möchtest ob du in einer positiv geprägten Realität leben willst oder in einer negativ geprägten. Du kannst mhm. ähm, dich in diese Opferrolle werfen als ähm, diskriminierte Ausländerin oder du kannst daran wachsen und sagen, okay, ich habe jetzt Scheiße erlebt, und äh, auch wenn es schwer Also es klingt immer einfacher, als es in der Tat ist. Aber wenn man diese Einstellung in sich hat, dann wird man es einfach äh, einfacher haben, mit Dingen umgehen zu können, als wie eben nicht, wenn man sich in die Opferrolle wirft und alles so scheiße betrachtet. Und ja, also die Betonung liegt darin, einfach eine positive Geisteshaltung zu haben. Und ähm, ja, okay, nicht die Augen jetzt vor der vor der Realität komplett zu verschließen, sondern es sind eben Tatsachen, dass man halt diskriminiert wird und all das, aber das definiert dich nicht. Deine mhm. Wurzeln definieren dich nicht, deine Sprache definiert dich nicht, deine, deine Traditionen definieren dich nicht nur. Du bist viel mehr als nur deine Sprache, deine Kultur, deine Tradition, deine Vorfahren, Du bist ein Mensch, ein Individuum, das, ähm, das viele Eigenschaften hat, viele Fähigkeiten hat, Stärken und Schwächen hat. Und das definiert dich eher, deine Werte, was du repräsentierst, mhm. wie Loyalität, Freundschaft, Freundlichkeit, Ehrlichkeit ähm, und so weiter. Also es sind halt, ja, vielleicht hast du andere Werte. Es ist wurscht, was für Werte du hast jetzt, aber you know what I mean. Also mhm. du bist nicht nur deine, deine Vorfahren. Oder was ich andere find's. dir sagen, zu sein, das bist du nämlich nicht. Du bist nur das, was du sein möchtest und du kannst alles sein. Klingt es ein Ich so wow. utopisch. Ich
0: wow. wow! <lacht> ich spüre, mein, mein drittes Auge wurde uh.
1: <lacht> Ja, also um, wir alle steigen gemeinsam in eine andere Dimension
0: ab. For real. Also der, der Podcast fängt dann also so um, Diskriminierungs-Podcast, man gut integriert Integration und plötzlich so Bambit. Um, er ist plötzlich um, geistreich und in, wie heißt das spirituell? Um, nee, aber danke, ich fand das yes. ich fand das gerade u oh, toll. Es um, war ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube auch, dass man dass man mehr ist als nur nur seine Nationalität, seine Vor von Ursprung. Ich glaube, das ist alles so ein Mix. Man ist man ist einfach ein Mix von vielen Dingen. Ich glaube ich glaube, man soll sich lieben wie man ist und ich glaube, man soll es auch weitertragen irgendwo, aber einfach akzeptieren, dass man halt verschiedene Facetten hat und ähm, das war, das war, ich bin begeistert gerade von diesem Schlusswort, ähm, finde es auch sehr toll ähm, und ja, ich glaube ich glaube auch, wir sind am Ende des Podcasts, der ersten Folge angelangt und Uhu! falls es euch gefallen hat, War's? yay! <lacht> Dankeschön! Yeah! <lacht> Um, danke, dass du Supportet da warst. meinen Freund, bitte. Christian ist der Okay, okay. Ja, Sorry. Um, danke, dass du da warst. Es hat mir ja. sehr Spaß gemacht, mit dir nochmal über das Thema zu reden oder allgemein. Ich meine, du bist ein sehr cooler Mensch und Allah wie. Um, und auf jeden Fall an euch Menschen da draußen, ich die zuhören. Dankeschön. An die Menschen da draußen, die gerade zuhören <lacht> um, und noch nicht abgeschaltet haben. Um, und ja, that's it. That's the podcast. Yes. <laughs> ich will da mal Tschüss sagen. Oder wie man auf Albanisch sagt, Tungaceta. Bye-bye.
1: <laughs> güle güle.
0: <laughs> güle güle. <laughs>